0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por é o esmaca? É como? que é o combo? Por que?
1: Por,
2: por que? Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids!
3: Psy Kids, porque sim, não é a
1: resposta.
2: E hoje estou aqui com Guaxa Opa,
0: voltei E com o Tarek Olá, filhotes humanos
2: E hoje, minha gente, hoje, assim como todos, o Saikid, vocês sabem muito bem como é que é Crianças perguntam, cientistas respondem E pra começar, vamos à pergunta de três, de três crianças aqui Pra começar, tem a Débora, de 11 anos, a Evelyn, de 11 anos e a Ana Clara, de 10 anos Vamos às perguntas
1: Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 7 anos e essa é a pergunta da Débora: de 11 anos, que terra é redonda igual o sol?
4: A terra é redonda? Ela não é plana? Não fala isso, gosto. Não. O, o, sol, o sol é redondo também? Crianças,
2: tanto o sol quanto a terra são redondas, isso é um fato estabelecido. Isso. O sol, a terra, eu gosto, de são redondas, gente, o que é Baseado nisso, o Donovan vai responder. Vamos lá, Donovan.
1: Olá, Debro. Eu sou o Donovan e agradeço muito por você ter enviado sua pergunta. Por que a Terra é redonda como o Sol? Ou, como diria o Chaves, redonda como uma laranja? Bem, a razão disso é a mesma que te impede de sair voando por aí como se fosse Supergirl. A gravidade. A gravidade ela nos puxa em direção ao centro do nosso planeta. Então quando você dá um pulo, ao invés de você sair voando, você cai. Porque a gravidade te puxa de volta para o nosso planeta. O mesmo se você pegar uma pedra e jogar ela para cima. A pedra vai cair no chão de novo porque a gravidade puxou ela. Agora imagine que você tem uma massinha de modelar mais ou menos do tamanho do seu punho, e você vai esmagar essa massinha. Mas você vai tentar esmagar ela todos os lados ao mesmo tempo. Então, para isso, você vai fazer uma concha com cada uma das suas mãos e envolver a massinha. Você vai esma tentar esmagá-la toda ao mesmo tempo. A massinha ela vai ficar no formato mais ou menos redondo. É claro que ela não vai ficar perfeitamente redonda. Porque em um lugar a gente vai acabar pondo um pouco mais de força, outro menos, assim a gente não vai conseguir pôr realmente a mesma força em todos os lados. Mas é isso que a gravidade faz com o nosso planeta. A gravidade está sempre esmagando o nosso planeta. E é por isso que ele fica nesse formato redondo. O mesmo para o Sol. O Sol também está sempre sendo esmagado pela gravidade dele. E por isso também que ele é redondo. Bem, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e envie mais dúvidas outros questionamentos que você tiver. Nós ficaremos muito felizes de respondê-los. Tchau!
0: Parece um pouco intuitivo, né? Mas às vezes a gente eu não sei se as crianças conseguem imaginar, Imagine uma... um quadrado de massinha do tamanho de uma pessoa, grande. E aí, imagine que a gente coloca um monte de gente em volta apertando ao mesmo tempo. Vai... Esse quadrado, por fim, vai ficar uma bola. Porque todo mundo vai estar apertando de todos os lados e, a... e o formato que vai ficar, se todo mundo apertar com a mesma força vai ser uma bola. Exatamente. É tipo isso. A Exatamente.
2: Gravidade. Então é por isso, Débora. É por isso. Como o Tarek falou, com as pessoas com as pessoas empurrando de todos os lados, ou como o Donovan falou, você apertando com a mesma força de todos os lados uma massinha, aquela figura que não teria forma vai começando a ficar cada vez mais redonda, cada vez mais redonda. Mas pega esse exemplo, por exemplo, do Tarek. Se tivesse um monte de gente, imagina você, seu pai, sua mãe, todo mundo abraçando uma grande massinha. Você concorda comigo que seu pai, sua mãe, e provavelmente vão ter mais força, vão abraçar um pouquinho mais forte do que você essa massinha. Então, a massinha não vai ficar totalmente redonda, né? Ela vai ficar um pouquinho oval. E a Terra, ela é quase redonda. Mas ela não é perfeitamente redonda. Ela tem esse formato quase como uma bola. Assim como o Sol, que também não é perfeitamente redondo. Mas, para todos os efeitos, a gente pode falar, sim, a Terra é redonda. E, por favor, a Terra não é plana. Por favor.
4: Crianças, vocês são a nossa esperança.
2: E, continuando, temos a pergunta do Gabriel, de 9 anos. Vamos lá, Gabriel. Meu
0: nome é Gabriel Figueiredo. Eu nasci em Recife e tenho nove anos. Minha pergunta é, como é que acontece a hora boreal? Eu vou dizer que bate o sol com a terra, mas não. O que bate é a luz e a terra que eu tô pensando. Aqui. Ela bate a luz e a terra? não Entendi, ele se corrigiu, ele corrigiu alguém que falou isso pra ele O Gabriel está confuso, o Gabriel está <risos> confuso, ele quer saber como acontece
2: a Aurora Boreal Ele tentou fazer uma explicação aqui, mas vamos recorrer ao cientista Armando, ajude aí o Gabriel, por favor
5: <risos> Oi, galerinha do Sci Kids. Então, hoje a gente vai falando dos fenômenos mais bonitos que existem na natureza, a aurora boreal. Então, para entender como ela acontece, é, precisamos primeiro entender como o Sol e a Terra funcionam. Bom, vamos começar com a Terra. O primeiro fato que devemos nos atentar é a Terra gira em torno dela mesma, beleza? Aí é, tudo bem, né? É como funcionam os dias e tudo mais. O segundo fato é dentro dela tem um monte de metal derretido, Há aquela lava que sai de dentro dos vulcões. Então quando essa, a, quando a Terra está girando, o metal que tem lá dentro derretido, é, ele vai se movimentando lá dentro da Terra. A Terra não é dura, né? Ela, no interior dela é líquido. Então quando isso está acontecendo, uma coisa incrível ocorre: o campo magnético terrestre. Bom, para entender o que é o campo magnético, basta a gente ver, por exemplo, aqueles ímãs que tem na geladeira. Quando você aproxima aquele ímã da própria geladeira, não tem uma força que gruda ele a, a, na porta da geladeira? Então, o campo magnético da Terra faz com que a Terra pareça, né, com um grande ímã girando em torno do Sol. Então, para entender de vez como funciona a aurora boreal, precisamos saber como que o Sol funciona também. Bom, se você não sabe, o Sol é uma bola enorme de gás queimando, tá? Para resumir, é uma bola enorme de gás com muita energia e, às vezes, no Sol, é, ocorrem explosões. O que a gente chama de ventos solares, né? Esses ventos solares, eles liberam uh, uh, um monte de energia e um monte de partículas, né? E, às vezes, essas partículas vêm em direção da Terra. Aí, o que que acontece? É onde a, a parte mais uh, fascinante dessa história acontece, né? Esses ventos solares, eles batem na Terra, só que com o efeito do campo uh, de força, né? Aquele campo magnético que eu falei uh, da Terra. Esse campo de força, ele deflete, né? As partículas, elas são jogadas, né? para a, a parte mais fraca do, do campo terrestre que, que são os dois polos o polo norte e o polo sul então essas partículas solares elas, elas saem do sol elas chegam à terra, elas colidem elas interagem com o campo magnético da terra e aí esse campo leva essas partículas a entrarem na fraqueza do campo magnético que, que são os dois polos, o polo sul e o polo norte aí quando elas entram pela atmosfera da terra, nos polos elas colidem com o ar, essas partículas elas batem no ar. Sim, o ar. <risos> Exatamente. Uh, ele interage com as partículas que a gente já tem no ar, né? Então, e são nessas colisões das partículas solares com as partículas do ar no Polo Norte, que geram como se fosse uma explosão de cores. Aquela, aquela, todas aquelas cores da Aurora Boreal. E aliás, isso, como isso acontece também no Polo Sul, o nome dado no Polo Sul é outro. A Aurora Austral. Então, para resumir uh, essa história de Aurora Boreal ou Aurora Austral, ela é causada pelo choque com a atmosfera das partículas cheias de energia vinda do Sol, depois de interagirem é, com o campo ah, magnético da Terra. Então, Gabriel, quando você for na Noruega, mande uma foto da Aurora Boreal aqui pro SciCast. Aposto que vai ser incrível. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
2: Um pouquinho difícil, né, Gabriel? Mas vamos lá, vamos repetir o que o Armando falou. A Terra, então, Gabriel, ela tem essa grande capa ao redor dela de força eletromagnética, que é gerada por conta do nosso núcleo. Não precisa entender agora como muito funciona, você aos poucos vai aprendendo. Mas o ponto é, a gente tem essa grande camada em volta da gente. Só que essa camada, ela justamente é um pouquinho mais fraca, tanto no Polo Sul como no Polo Norte. E aí quando a luz solar, quando os raios solares, eles encontram a Terra, quando se encontram em qualquer outro lugar, eles chegam pra gente como a gente vê o Sol. Dessa forma o nosso céu. Mas nessas camadas, em deter... nesses pontos um pouquinho mais frágeis, em determinados momentos, ela acaba fazendo essa explosão de de cores, parece um grande arco-íris meio psicodélico, meio diferentão no céu, principalmente à noite que você consegue ver mais isso. Difícil, né? Algum comentário, gente? Não me deixa no vácuo. É difícil.
0: <risos> é difícil. Não, não, realmente é pouco intuitivo, na verdade. É né? pouco intuitivo. Então, é pouco... Mas é bem bonito. Mas é bem bonito.
2: Não, é muito bonito. E você sabia, Gabriel, justamente por ser um negócio extremamente pouco intuitivo, muita gente, muitos povos no passado é, veneravam esse fenômeno. Quando viam, porque parecia que era alguma mensagem de Deus ou coisa do gênero. Porque não sabia explicar o que estava acontecendo acontecendo Nossa, o céu tá brilhante. Deve ser alguma mensagem divina. E, na verdade, a ciência hoje consegue explicar.
0: Uhum. É tipo o arco-íris, né? O arco-íris tem várias mitologias sobre o arco-íris. Até que a gente conseguiu entender a decomposição das cores. Lá com Isaac Newton e tudo mais. Uhum. Ah, inclusive, uma das,
2: das lendas mais famosas, Gabriel. Você que pode estar tá vendo agora Vingadores. Você deve ter visto as Valkyrias né? No filme do Thor, as né? As valquírias, elas são de uma de lendas nórdicas e os que justamente vivem lá mais próximo do Polo Norte. E eles diziam que na verdade, quando a aurora boreal aparecia, é porque alguma valquíria estava passando com seu pégaso no céu. E aí, quando ela estava caminhando no céu com seu pégaso, o pégaso deixava esse rastro no céu e era a aurora boreal.
4: Infelizmente, não é isso. Seria muito mais fácil explicar para você que um cavalo voador criou isso tudo. <risos> Mais é, magnetismo <risos> e luz e... É isso, gente. <risos> Exatamente. E não
0: deixa de ser menos bonito, né? Não
2: deixa de ser menos bonito. E sabe o que pode ser também muito bonito? Algo que é comentado na próxima pergunta. Pergunta do Caio Miguel, de 6 anos. Vamos lá, Caio. Eu sou o
3: Caio
1: Miguel, de 6 anos. Eu moro em Manaus, Amazonas. eu queria saber como se fabrica
3: tinta quente
4: como se fabrica tinta guache, gente? Eu, eu, eu gostei do, do programa temático. Foi Terra Redonda, Magnetismo da Terra, tinta guache. Tinta
2: guache, exatamente. Ah, você falou de cores. Tinta guache. Tinta guache. E quem vai Sim. ajudar o Caio Miguel nessa é a Michele. Bora, Michele.
3: Oi, Caio. Tudo bem? Eu adorei a sua pergunta. A tinta guache é uma mistura de coisas, sendo que cada uma dessas coisas tem uma função diferente. Então eu vou te falar as principais delas, tá? A primeira é uma goma que você pode pensar como se fosse um mingau. Essa goma ela serve pra manter o seu guache meio grossinho, pra ele não escorrer quando você pinta o seu desenho. Outras coisas que tem são os pigmentos, basicamente eles dão a cor do seu guache. Em todas as cores vão ter dois tipos de pigmento. Um que vai ser igual em todos os potinhos de todas as cores que você tem, que ele é colocado Pro guache não ficar transparente quando você usa. Então mesmo se você pintar o seu desenho, é, você não vai ver a cor da folha, mesmo se o papel for colorido. E o outro tipo de pigmento é o que dá a cor. Então cada um dos potinhos da caixa de guache que você tem, tem um pigmento diferente para cada um é, ter uma cor diferente. E outra coisa importante que tem no guache é um ligante. Ele faz com que os pigmentos e a goma fiquem ligados um no outro. Então, mesmo se já faz um tempão que você tem o seu guache, quando você abrir o potinho, toda a tinta vai estar tá da mesma cor, por causa desse ligante. Se não tivesse ele no guache, aí quando você abrisse o potinho, você ia ver que tinha, tem umas partes que iam estar tá meio brancas dentro do, do guache. Não ia estar tá tudo da mesma cor. Então, é assim que as indústrias fa fabricam o guache. Eles misturam esse monte de coisa. Esses essas três coisas são as principais, mas tem outras também, né? Com outras funções. É, e eles misturam tudo, então, para fazer o guache. Só que você também pode fazer o guache em casa. Você consegue misturando mingau com corante de alimentos ou então aqueles sucos de saquinho, sabe? Pede para algum adulto procurar para você a receita e te ajudar a fazer, que vai ser bem legal. Só lembra que por ser uma tinta que você tá fazendo com coisas de comer, ela vai estragar bem rápido. E quando você pintar um desenho com ela, também pode ser que vai aparecer umas formigas que vão começar a andar em cima do seu desenho. Mas vai ser bem legal fazer a tinta, pelo menos, tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta, então qualquer coisa manda mais perguntas pra gente, tá tá?
4: Tchau. É bom não confundir goma e guache com goma e guacha, que daí é outro podcast. <risos> é bom, bom Excelente. Bom.
0: Né? <risos> Mas adorei a explicação dela, inclusive. Dá pra fazer quase um, um desenho comestível, né? Com aquelas tinta culinária, né? Que você põe na, na pipoca, pra fazer pipoca colorida é verdade, e tal. É
2: verdade, é verdade. Então, você, você, querido Caio Miguel, ou vocês crianças que estão escutando, por que vocês não seguem agora a dica da Michelle e façam a sua própria tinta guache? Como ela disse, não vai durar muito tempo. Quando vocês fizerem, vocês vão ter que usar imediatamente, mas vai ficar muito maneiro. E Cuidado com as amigas
0: é, Inclusive, acho que como tudo tem no YouTube... Procurem no YouTube alguma coisa... Algum tutorialzinho... Que seja... Às vezes explica um, alguma coisa a mais ou menos... Deve achar algum... Chama o pai... Chama a mãe... O irmão mais velho... Vai lá por pesquisa... E faz um tinta... Vai ser bem divertido... E limpa depois, tá? Limpa a sujeira depois...
4: Isso... Não faz em cima da cama... Nesse momento eu
2: consigo ver... Alguns pais desesperados conosco... Pelas ideias que a gente está dando para os <risos> filhos... Mas tudo Sim. bem... Tudo bem... É isso então, gente ficamos por aqui por hoje, falamos um pouco sobre a Terra -se redonda. falamos sobre a Aurora Boreal e falamos sobre a Tinta Guache e se vocês quiserem mandar outras perguntas aqui pro Saikids, enviem sua pergunta no contato arroba você pai tio, avô ah, irmão você que sabe que tem uma criança de 5 a 15 anos curiosa, querendo saber mais sobre o mundo, fala pra ela perguntar aqui pra gente que, sem dúvida, a gente vai pedir para que um de nossos cientistas a responda.
0: É, e se você já é patrono nosso, do, do SciCast e tudo mais, é, vocês podem enviar, inclusive, direto pra gente, né? Porque quem é patrono tá no grupo de patronato, então pode enviar direto pelo WhatsApp. Isso. Se você não é patrono, procura a gente nas redes sociais também, a gente direciona um jeito melhor para mandar, se não quiser mandar por e-mail. Então, assim, canal é o que não falta,
2: né?
4: Exatamente.
0: E Guaxa, qual a sua, o seu
2: recado? A, a, o seu ensinamento dessa semana?
4: A Terra é Redonda ela produz coisas maravilhosas como a aurora boreal e você pode reproduzir tudo isso com tinta. É isso.
0: É isso. E comer no final. E comer. Se for não, não. A tinta se for, é caseira, é
4: comestível. A maioria das tintas não é comestível. Não pode. Existem algumas que podem ser feitas em casa. Na dúvida, não coma a tinta, coma a verdura. Exatamente.
2: Ah, eu estou um pouco desesperado com esse final. <risos> Tchau, gente! Até semana que vem.